0: Herzlich Willkommen zu Himmel im Kopf, die Show. Deine Late-Night-Show im kurzen Podcast-Format. Bunte Themen, spannende Gäste und vor allem
1: viel Abwechslung. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Himmel im Kopf, die Show. Ein Podcast der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Buxtehude. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich, Luca, dich nun durch diese zweite Sendung begleiten darf. Hoffentlich hast du die erste Folge schon gehört, ansonsten solltest du das im Anschluss auf jeden Fall nachholen. Du wirst heute mal wieder ein buntes Programm mit sehr unterschiedlichen Themen hören, also sei gespannt, was heute alles auf dich zukommt. So, jetzt aber genug geredet. Wir beginnen mit der ersten brandneuen Sequenz. Stell dich vor in 30 Sekunden. Dieses Mal haben wir den Jugenddiakon Daniel Hegerbäumer aus Hasefeld gebeten, sich und seine Tätigkeit in maximal 30 Sekunden vorzustellen. Ob er dabei trotzdem noch entspannt bleiben konnte, sehen wir jetzt. 30 Sekunden ab jetzt.
0: Ich bin Daniel, Diakon in und aus Hasefeld. Ich bin hier, weil der Kirchenkreis und die Kirchengemeinde viele tolle Möglichkeiten und Chancen bietet, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten, weil die Gegend zwischen Hamburg und Bremen, zwischen Cuxhaven und der Lüneburger Heide wunderbar zum Leben ist um mit den Menschen, denen ich begegne, auf vielfältige Weise christliche Gemeinschaft zu erleben. Als begeisterter Radfahrer und Brotbäcker. Ich bin hier. Schön, dass du auch da bist.
1: Ich würde behaupten, Daniel hatte die Ruhe weg. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Beitrag. Bei uns geht's nun Schlag auf Schlag weiter. Antonia hat sich Gedanken gemacht, was man trotz Corona und möglichen Reisebeschränkungen Cooles im Sommer machen kann. Vielleicht findest du ja etwas, das dich anspricht. Viel Spaß.
2: Ich denke, ihr kennt das alle. Die Sonne scheint, ihr habt frei und würdet gerne was tolles unternehmen. Doch wegen Corona ist es gar nicht so einfach, was zu finden, ohne gleich einen Riesenaufwand zu betreiben. Ihr wisst schon, Termin hier, Testen da, alles, was da eben so zugehört. Man kann gar nicht mehr so spontan agieren wie früher. Doch ich stelle euch heute zwei coole Aktivitäten vor, für die ihr garantiert keinen Test braucht und für die ihr euch auch ganz spontan noch entscheiden könnt. Die Personen, die gerne in der Natur spazieren gehen, sollten jetzt auf jeden Fall besser aufpassen. Wie wäre es denn mit einem Picknickausflug der klassischen Art? Man schnappt sich ein Körbchen oder einen Rucksack, Stofft ihn voll mit genügend Snacks und ausreichend Getränken. Schnappt sich, wenn man will, noch spontan den besten Freund oder die beste Freundin und los geht's. Erkundet doch einmal den eigenen Ort und sucht euch die größte und schönste Wiese zum Picknicken aus. Für die, die lieber die Nächte draußen verbringen, ist die nächste Aktivität garantiert was. Wie wär's denn mit Zelten im eigenen Garten oder auf dem Balkon? Schnappt euch ganz viele Kissen, Snacks und Getränke, eine Geschichte und macht es euch gemütlich. Das Beste daran ist, wer sich sonst beim Zelten immer über die zu dünne Isomatte beschwert hat, kann jetzt sogar seine eigene Matratze aus dem Bett mit ins Zelt nehmen und den Tag danach ganz ohne Rückenschmerzen aufwachen. Und falls euch vor lauter Eifer jetzt die Idee für den passenden Snack fehlt, dann solltet ihr besser dranbleiben, denn Florian hat nun die passenden Rezepte für euch.
3: Und hier der schnelle Sommertipp. Spaghetti-Eis ohne Eis. Spaghetti-Eis ist ein Klassiker in jeder Eisdiele und auch mittlerweile im Kühlregal zu finden. Doch meistens kann man beide nicht miteinander vergleichen. Für zu Hause ist sowas meistens nicht, da eine ganz spezielle Maschine gebraucht wird, um die Spaghetti herzustellen. Und hier kommt das Spaghetti-Eis ohne Eis zu tragen. Es hat zwar nicht die gleiche Form, doch schmeckt mindestens genauso gut. Das Spaghetti-Eis ohne Eis besteht aus zwei Komponenten. Zum einen die weiße Schicht, die aus Mascarpone, Quark, Puderzucker, Zitronensaft und Vanillezucker besteht. Diese werden miteinander verrührt und dann mit aufgeschlagener Sahne einmal unterhoben. Dann kommt die rote Schicht, die Erdbeeren. Im Sommer geht es natürlich mit frischen, aber auch mit angetauten aus der Tiefkühltruhe. Diese werden püriert und mit Puderzucker noch gesüßt. Je nachdem wie ihr es halt mögt, es ist es euch überlassen. Auf geht's zum Schichten! Kreuz, quer, oben, unten. Ihr habt die Möglichkeit, die beiden Schichten so zu koordinieren, wie ihr das möchtet. Die Konsistenz lässt es zu. Zur abschließenden Krönung weiße Kuvertüre oben drüber, damit wir das richtige Spaghetti-Eis-Flair bekommen. Dann ab zwei Stunden in den Kühlschrank und fertig ist das Spaghetti-Eis ohne Eis. Gefunden haben wir das bei Chef Koch und wenn ihr nach Spaghetti-Eis ohne Eis sucht, findet ihr dort nochmal das Rezept als Anleitung und alle Zutaten, die ihr braucht. Viel Spaß! Das fluffige Parmesan-Rosemarine-Bun von koch -Carousel, auch bekannt als das Käse softie Zu Anfang warmes Wasser, Honig und Hefe in einer großen Schüssel vermischen. Circa 5 Minuten auf die Heizung oder in die warme Sonne stellen. Ihr fragt euch, wann ist die Sonne warm genug? Wenn ihr euch mit einer schwarzen Hose in die Sonne setzt und innerhalb von 1-2 Minuten die Beine anfangen zu brennen, ist die Sonne heiß genug. Wichtig ist, dass der Teig kleine Bläschen wirft, sonst einfach nur einen Moment länger warten. Danach Mehl, Salz und Öl hinzufügen und zu einem Teig vermengen. So lange, bis er nicht mehr klebt. Klebt er noch? Mehr Mehl! Darauf folgend den Teig abdecken und für noch eine Stunde auf die Heizung oder in die Sonne. Ist der Teig groß genug, den Ofen auf ca. 190 Grad vorheizen. Nun ist es Zeit, den Teig in kleine Würstchen zu formen und in Schnecken zu legen. Und dann kommt es auch schon zum Schlusssprint. Schnecken aus Backblech mit Backpapier, Rosmarin und Meersalz und Parmesan auf die Schnecken streuen. Richtlinie ist ca. 2 Drittel des Parmesans. Für 7 Minuten geht es dann in den Ofen. Das Foto-Finish ist im Anschluss. Die Schnecken werden nochmal herausgeholt und mit dem restlichen Parmesan bestreut. Danach geht's nochmal 8 Minuten ins Ofenrohr. Guten Appetit. Ihr mögt lieber anderen Käse? Kein Problem. Den Parmesan könnt ihr auch mit anderen Käsesorten ersetzen. Zutaten und schriftliche Anleitungen gibt's bei Kochkarussell unter Parmesan Rosemary Buns.
1: Vielen Dank für diese kreativen Ideen. Und da sind wir auch gleich beim richtigen Stichwort. Kreativität. Im Kirchenkreis Buxtehude gibt es ein Angebot, das sich Schreibwerkstatt nennt. Was das genau ist, was das mit Kreativität zu tun hat und vor allem, warum du mitmachen solltest, erfährst du nun in einem Interview, das Florian mit der Teilnehmerin Maja geführt hat. Los geht's!
3: Herzlich willkommen zu unseren neuen Gästen aus der Schreibwerkstatt. Maja, willkommen!
4: Hallo, ähm, ich bin in der Gemeinde Mülsen Kutenholz zu Hause und ich war schon unglaublich oft bei der Schreibwerkstatt und mir gefällt es dort immer sehr gut.
5: Ja, und wir haben erstmal eine persönliche Frage an dich, um dich nochmal einen Moment besser kennenzulernen. Und zwar, wenn du in einem anderen Land leben könntest, welches Land wäre das?
4: Also, ich möchte nicht unbedingt auswandern, aber wenn ich für eine gewisse Zeit in einem anderen Land wohnen könnte, dann wäre es Frankreich, weil mich die Sprache total begeistert und ich Frankreich einfach sehr schön finde.
5: Ein großer Fan von Croissants?
4: Ja, zum Beispiel.
5: <lacht> Sehr cool. So, Schreibwerkstatt. Ähm, was ist eigentlich die Schreibwerkstatt?
4: Das ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die gerne zusammen schreibt, beziehungsweise gerne zusammen kreativ ist.
5: Interessant. Und wer leitet die Sch Schreibwerkstatt?
4: Also meistens sind das Franziska und Alena. Die beiden schreiben nämlich auch sehr gerne und geben auch immer sehr, sehr liebes Feedback. Also seit neuestem ist auch Niklas mit dabei, aber den habe ich noch nicht live erlebt, weil ich die letzten zwei Male nicht dabei war.
5: Und wann kann man da teilnehmen? Also braucht man da irgendwelche bestimmten Voraussetzungen oder... Wie kommt man zur Schreibwerkstatt?
4: Also nein, es gibt keine besonderen Voraussetzungen, außer Stift und Papier. Und ähm, ja, Spaß und Kreativität. Und meistens gibt es einen Anstoß, irgendwie ähm, einen Begriff oder ein Thema. Und dann wird einfach drauf losgeschrieben.
5: Einfach drauf losschreiben. Ab und zu mache ich das bei Andachten so. <lacht> Wenn ihr in der Schreibwerkstatt seid, wie ist so ein typischer Ablauf einer Schreibwerkstattstunde oder Sitzung?
4: Also meistens ist es so, dass wir am Anfang ein bisschen quatschen, dann ähm, wird ein Thema gesagt, meistens machen wir das über Discord, dann muten sich alle für einen bestimmten Zeitraum, der vorher angesagt wird und dann schreiben wir einfach so für 10, 20 Minuten und danach kann man, wenn man möchte, das Geschriebene vorstellen und bekommt Feedback.
5: Und wie lange geschieht das so?
4: Also meistens dauern die Schreibwerkstätten, Schreibwerkstätten so eineinhalb Stunden. Also man hat so drei Teile, eben so a 20 Minuten und dann Vorlesen und Feedback.
5: Das ist ja sehr übersichtlich, da kann man sich locker mal die Zeit nehmen. Und wenn ihr die Texte vortragt, ist das so auf freiwilliger Basis oder ist es eher so, du bist dran, du bist dran, du bist dran, du bist dran wie in der Schule?
4: Ja, also es muss natürlich niemand vortragen, aber wenn man gerne Feedback haben möchte, dann bekommt man auch sehr reflektiertes und gutes Feedback.
5: Wenn du dich so an die Schreibwerkstatt äh, erinnerst, warum gehst du so, so gerne zur Schreibwerkstatt?
4: Also ich teile sehr gerne meine Texte und mir macht es sehr, sehr viel Spaß, auch äh, Geschichten von anderen Menschen zu hören, weil mich das total inspiriert, selber auch noch andere Dinge zu schreiben, wie zum Beispiel Elfchen, weil ich eher so der Mensch bin für Geschichten, die dann mit einem Cliffhanger enden.
5: Ja, die sind wunderbar. Elfchen fand ich immer gruselig in der Schule, weil ich nie irgendwie einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Parts irgendwie hinbekommen habe und es immer so abgehackte Sätze oder Wörter hintereinander waren und es für mich kaum Sinn ergeben hat.
4: Ja, das ist auch nicht so ganz so einfach, aber ich denke, dass ist auch so ein bisschen... Ähm, ja, der Kick an der Schreibwerkstatt, sage ich jetzt mal, dass man auch ab und zu als schreibender Mensch ein bisschen herausgefordert wird.
5: Mhm. Kriegt ihr nicht nur Themen, sondern auch Stile ab und zu vorgeschrieben, äh, in denen ihr schreibt?
4: Mm, seltener, aber wir haben schon einmal ein Gedicht geschrieben und da sind ganz interessante Sachen rausgekommen.
5: Und... Wenn ich jetzt so leicht Feuer gefangen habe bei deiner Erzählung und Bock hätte, auch mal die Schreibwerkstatt zu suchen, wann habe ich denn die Möglichkeit?
4: Ja, also es bietet sich an, einfach bei intern.i oder auf dem Instagram-Account von der Tohude zu schauen. Dort wird das immer angekündigt. Und ja, dann kann man sich auf Discord einfinden.
5: Dann danke ich dir, Maya. Und möge dein Schreibfehler nie leer sein.
4: Ja, danke gleichfalls.
1: Vielen Dank Maja, wir werden zum Abschluss eine Geschichte von ihr hören, die während der Schreibwerkstatt entstanden ist. Aber nun kommen wir erst einmal zu einem Meinungsbattle. Die große Frage heute, Marzipan, top oder flop? Niklas und Antonia liefern die passenden Argumente und wir wollen wissen, was du denkst. Schreib uns doch gerne deine Meinung zu Marzipan auf Instagram, an unseren Account at per direkter Nachricht oder unter dem passenden Beitrag zum Podcast. Aber nun lass dich von Niklas oder Antonia überzeugen.
0: Ich bin kein Fan. Ich bin wirklich kein Fan. Aber jedes Jahr zu Weihnachten ist es wieder soweit. Sie werden in die Supermarktregale und in die Süßigkeitenverstecke zu Hause einsortiert. Ich rede an dieser Stelle nicht von Schokonikoläusen, Pfefferminzplätzchen, Schokokügelchen mit und ohne Nougatfüllung oder von diesen lustigen kleinen Viererpäckchen von Mini-Schokoladentafeln in glänzender Folie. Nein, ich rede von Marzipan. Marzipan Kartoffeln, Marzipan Brot, Marzipan alles. Egal was es ist, es lässt sich höchstwahrscheinlich mit Marzipan füllen. Mit dieser klebrigen, hellen Masse, die sich von der Konsistenz her nicht so wirklich zuordnen lässt, geschmacklich eine Mischung aus supersüß und irgendwie so ein bisschen bitter. Ich bin kein Fan. Wie häufig habe ich in eine verlockende Schokoladenkugel gebissen, um festzustellen, dass sie mit Marzipan gefüllt war und die Hälfte davon äußerst unelegant wieder aus meinem Mund befördert wurde. Wie viele wunderschöne Torten wollte ich essen, bis ich hörte, dass sie mit einer dicken Schicht Marzipan eingedeckt waren. Marzipan hat mich in meinem Leben einfach viel zu häufig getäuscht und in die Irre geleitet. Ich bin kein Fan. Es gibt nicht viele Argumente dagegen, Marzipan zu mögen. Allerdings gibt es ehrlicherweise auch nicht viele Argumente dafür. Es ist halt eine Geschmackssache. Und wie das mit Geschmack halt so ist... Manche haben ihn, und manche nicht.
2: Ich bin Fan. Ich bin Fan von diesen kleinen runden Leckereien, die zur Weihnachtszeit in jedem Supermarktregal zu finden sind. Ich bin Fan von Marzipan. Und nicht nur ich bin Fan von Marzipan, auch die Menschen im Mittelalter waren das schon. Zu dieser Zeit wurde Marzipan sogar in den Apotheken gehandelt, da es als verdauungsfördernd und kräftigend galt. Die wertvollen Mandeln im Marzipan enthalten nämlich viele ungesättigte Fettsäuren, die das sogenannte schlechte Cholesterin in unserem Blut senken können und somit die Arterien vor Ablagerung schützen. Zudem enthalten diese Mandeln viel Vitamin E, was gut für unser Immunsystem ist und auch für unsere Nerven. Ein wichtiger Inhaltsstoff des Malzipans ist auch das Rosenwasser, welches eine reinigende und entgiftende Wirkung auf unseren Darm hat und dadurch sogar Durchfall vorbeugen kann. Außerdem kann man Marzipan auch selber herstellen, was garantiert eine tolle Beschäftigung für die kalten Wintertage ist.
1: Na, wer entspricht eher deiner Meinung? Lass es uns unbedingt wissen. Auf unseren Aufruf, uns Fragen zu schicken, die euch schon das ganze Leben lang gequält haben, wurde mit der Frage, warum man Messer nicht in die Spülmaschine packen soll, reagiert. Warum das so ist, erklärt uns nun Niklas. Viele haben es sicherlich schon mal gehört. Für alle anderen kommt hier
0: vielleicht eine schockierende Nachricht. Scharfe Messer gehören nicht in die Spülmaschine. Aber warum ist das eigentlich so? In der Spülmaschine kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen gibt es mechanische Effekte. Das bedeutet... Wenn die Messer zum Beispiel in einem Besteckkorb in die Maschine gestellt werden, dann stoßen sie beim Spülvorgang mit anderen Besteckteilen zusammen. Davon kann dann die Schneide, das ist der ganz dünne Teil unten an der Klinge, der mit dem man tatsächlich schneidet, das kann dann kaputt gehen, verformt werden. Ja, dann schneidet es nicht mehr so gut. Außerdem gibt es chemische Effekte. Denn die Spülmittel, die in so einer Spülmaschine benutzt werden, tun dem Material der Messer nicht gut. Der Stahl fängt an zu rosten, bekommt kleine Stellen und Löcher. Und das ist wieder vor allem an einer Stelle problematisch, nämlich an der dünnen Schneide. Hier kann dann sozusagen das letzte Stück vom Messer wegbrechen und dann bleibt an der Stelle ein stumpfes Stück Stahl übrig. Und mit so einem stumpfen Stück Stahl kann man nicht gut schneiden. Diese beiden Vorgänge sorgen zusammen dafür, dass scharfe Messer in der Spülmaschine stumpf werden. Und deshalb nicht da rein sollen. Allerdings gibt es auch Unterschiede zwischen den Messern. Das Messer, mit dem man sich morgens so das Butterbrot schmiert, das kann die Spülmaschine meistens besser ab, als das scharfe Messer, mit dem man die Zwiebeln zum Beispiel schneidet. Und wenn jetzt so ein Messer doch mal in der Spülmaschine gelandet ist, dann ist das erstmal kein Grund zur Panik. Denn wahrscheinlich ist das Messer nicht gleich nach dem ersten Mal Spülmaschine völlig unbenutzbar geworden, aber auf Dauer, regelmäßig sollte das trotzdem nicht passieren. Die Messer also doch lieber von Hand abspülen und dann auch möglichst schnell wieder abtrocknen, damit da nichts rostet und nichts kaputt geht.
1: Wenn man so drüber nachdenkt, ist das total plausibel. Vielen Dank, Niklas, für diese Erklärung. Ich wusste das auf jeden Fall noch nicht. Wie versprochen, folgt nun zum Schluss die Geschichte von Maya, die sie in der Schreibwerkstatt verfasst hat. Mach doch ruhig die Augen zu und genieße einfach mal. Viel Spaß.
6: Ein Schweif frischer Nordseeluft kam mir entgegen, als ich die schützende Wärme des Innern der Fähre verließ. Der Fähre, die mich nun komplett von meiner Familie getrennt hatte. Diese stand oben an Deck und winkte mir zum Abschied zu. Mein Blick wanderte über ihre vertrauten Gesichter und ich versuchte, sie mir genauestens einzuprägen. Meine Mutter Fleur, neben ihr mein Vater Valentin und vor den beiden meine kleine Schwester Sophia. Wie lange ich sie jetzt wohl nicht sehen würde, meine Eltern hatten mich für eine unbestimmte Zeit auf diese Insel mit einem unglaublich hässlichen und sehr deutsch klingenden Namen geschickt. Sie heißt Föhr. Die frische und kalte Luft sollte mich von meinem Asthma kurieren, welches durch die Großstadtluft in Paris immer schlimmer geworden war. Die Fähre legte langsam ab und mich umschlossen plötzlich zwei erstaunlich starke Arme, welche in eine hellblaue Regenjacke gehüllt waren. Ich zuckte zusammen und blickte in ein freundliches, aufgeschlossenes Gesicht, welches von braunen Locken umrahmt war. Meine schmalen Lippen verzogen sich zu einem zögerlichen Lächeln, da die Frau mich anstrahlte. Du musst Anna sein, du arme Dirn, bist ja noch schmaler, als ich gedacht hatte. Ich bin übrigens Stine. Deine Mutter hat, mir, hat dir bestimmt von mir erzählt, oder? Ein wenig perplexend nickte ich und antwortete, »Ja, Madam, ich bin Anna. Entschuldigen Sie, dass ich nicht Ihren Erwartungen entspreche.« Stine runzelte die Stirn. »So hatte noch keine Zwölfjährige mit ihr gesprochen. Zwischen ihrer Hanne und Anna lagen Welten.« »Kindchen, du brauchst mich nicht zu siezen. Ich bin ab jetzt quasi deine Adoptivmama und dann wird nicht gesiezt. Für meine anderen Kinder bin ich schließlich auch Mama oder Stine. Ich nickte nur stumm und hoffte, dass Stine es mir nicht übel nahm, dass ich wie eine Großstädterin im Wartezimmer schwieg. Zu so langsam fresselte es mich. Es schien, als hätte Stine meine Gedanken gehört denn sie bedeutete mir mit einem Winken, ihr zu folgen. So trottete ich über den riesigen Parkplatz und ließ meinen Blick über die anderen Menschen schweifen, die soeben mit mir die Fähre verlassen hatten. Mir fiel auf, dass die Menschen unterschiedlicher nicht hätten sein können. Und ich konnte sehen, wie jeder von ihnen eine Geschichte mit sich rumtrug. Doch sobald sie den ersten Schritt auf die Insel traten, breitete sich bei den meisten ein Lächeln auf dem Gesicht aus. Einige von ihnen kamen bestimmt von hier, und sie hatten ein wohliges Gefühl des Ankommens im Gesicht, während andere endlich ihren heiß ersehnten Urlaub in greifbarer Nähe spürten. Ich sah eine vierköpfige Familie in unserer Nähe, welche auf der Fähre ziemlich geschäftig gewirkt hatte. Doch nun strahlten alle, und die zwei Kleinkinder jagten einander vor ihren Eltern her, während diese zwei große Koffer zogen und ihre Kinder wohlwollend und auch stolz beobachteten. Ich hörte den Vater, welcher außer als würde er sich normalerweise im Büro am wohlsten fühlen, rufen, »Hey, ihr beiden, passt auf! Hier fahren auch Autos!«
1: Vielen Dank, Maja, das war wirklich eine tolle Geschichte und ich würde gerne noch viel, viel mehr davon hören. Vielleicht geht es dir auch so, aber leider ist das nun das Ende dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, du kaum auf die nächste Folge warten kannst oder sogar selber mitwirken möchtest, dann melde dich gerne bei uns über die gängigen Kontaktmethoden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Himmel im Kopf, die Show.